0: Tunsin oloni mukavaksi toisestakin syystä. Jos riittääkin, että muistaa olevansa väsynyt, tunteakseen tuskallisesti väsymyksensä, ei toisaalta tarvitse kuin ajatella, olen levännyt, tunteakseen levänneensä. Olin nähnyt unta, että Monsieur de Charlie oli 110 vuoden ikäinen ja antoi korvapuustin omalle äidilleen, Rova Verderainille, joka oli maksanut viisi miljardia orvokkikimpusta, siitä tiesin nukkuneeni isikäästi, uneksineeni vastoin eilispäivän käsityksiäni ja kaikkia jokapäiväisen elämän mahdollisuuksia. Muuta ei tarvittukaan, jotta tuntisin itseni täysin levänneeksi. Äitini ei voinut ymmärtää, miksi Monsieur de Charlie suorastaan asui Verderainien luona ja olisi suuresti hämmästynyt, jos olisin kertonut hänelle nimenomaan sinä päivänä, jolloin tilasin Albertinin hatun, mitään puhumatta, jotta siitä tulisi yllätys, kenen kanssa paroni oli tullut illastamaan muutamaan Balbekin Grandotellin salonkiin. Kutsuvieras ei ollut kukaan muu kuin erään kamprömeerien sukulaisrouvan lakeja. Tämä lakeja oli erittäin tyylikkäästi pukeutunut, ja kulkiessaan alahallissa paronin seurassa hän kävi maailman miehestä, Turistien silmissä, niin kuin saint Lou olisi sanonut. Eivät edes juoksupojat, leviitat, jotka silloin joukolla laskeutuivat temppelin portaita, koska työvuorojen vaihto oli meneillään, kiinnittäneet huomiota tulijoihin, joista toinen, Monsieur de Charlie, painoi katseensa osoittaakseen, että häneltä liikeni sitä heille hyvin vähän. Näytti siltä, kuin hän olisi raivannut itselleen tietä heidän keskellään. Kukoistakaa valitun kansan kallis toivo, hän lausui muistaessaan rasinnen säkeen, jota siteerasi vallan toisessa merkityksessä. Anteeksi kuinka, kysyi lakeja, joka ei juuri tuntenut klassikkoja. Monsieur de Charlie ei vastannut, sillä hän piti kunnia-asianaan suhtautua kysymyksiin kuin ilmaan ja marssia suoraan eteenpäin. Ikään kuin ei hotellissa olisi ollut muita asiakkaita, eikä maailmassa muita ihmisiä kuin hän, paroni de Charlie. Mutta jatkettuaan josabetin säkeitä, tulkaa, tulkaa, tyttäreni, hän tympääntyi eikä jatkanutkaan, heitä on kutsuttava. Sillä nämä lapset eivät vielä olleet ehtineet ikään, missä sukupuoli on lopullisesti määräytynyt ja mistä taas paroni piti. Sitä paitsi kirjoittaessaan Madame de Chevronin lakeijalle, koska tiesi miehen mukautuvaiseksi, hän oli kuvitellut tätä miehekkäämmäksi. Tavattaessa tämä tuntui hänestä naismaisemmalta kuin mitä hän olisi halunnut. Hän sanoi suoraan, että luuli ollensa tekemisissä jonkun toisen kanssa, sillä hän tunsi ulkonäöltä erään toisen Madame de Chevrenin lakejan, jonka tosiaankin oli nähnyt vaunujen takana. Kysymyksessä oli kömpelön puoleinen maalaispoika, aivan eri tyyppiä kuin tämä toinen, joka puolestaan piti teennäisyyttään ylemmytenä, Ei epäillyt hetkeäkään, etteivätkö juuri hänen, maailman miehen elkeensä, olleet valloittaneet paronin, eikä edes tajunnut, kenestä tämä puhui. Ei minulla ole muita tovereita, paitsi yksi, mutta ette te häntä ole voinut havitella, hän on kamala, varsinainen maalaismuukka. Ja ajatellessaan, että paroni oli saattanut nähdä juuri tämän tomppelin, hän tunsi piston itserakkaudessaan. Paroni arvasi sen ja jatkoi kuulusteluaan laajemmalla alueella. Mutta en minä suinkaan ole kiinnostunut vain Madame de Chevrenjin palvelusväestä. Ettekö te voisi täällä tai Pariisissa, koska te kohta lähdette, esitellä minulle muissa perheissä työskenteleviä tovereitanne? Ei käy. Vastasi lakeja. Minä en seurustele omaan luokkaani kuuluvien kanssa. En puhu heille muutoin kuin työasioissa. Mutta voisin tutustuttaa teidät oikein hienoon herraan. Kehen? Germantin ruhtinaaseen. Paroni loukkaantui, kun hänelle tarjottiin vain sen ikäistä miestä, jota tavatakseen hän ei myöskään tarvinnut kenenkään Lakeijan suosituksia. Niinpä hän kieltäytyikin kuivasti kunniasta ja sinnikkäästi palvelijan mondeenista omahyväisyydestä huolimatta. Hän alkoi taas selittää tälle, mitä oikeastaan halusi ja etsi, mitä laatua, mitä tyyppiä, jokin esimerkiksi ja niin edelleen. Siitä pelosta, että ohikulkeva notaari oli kuullut hänen sanansa – Hän katsoi viisaammaksi uskotella, että puhui vallan muista asioista kuin mitä olisi voinut luulla, ja lausui kaikuvasti kuin teatterin lavalla, mutta siten kuin olisi vain jatkanut keskustelua. Niin, vaikka olenkin jo tässä iässä, minua kiinnostaa jatkuvasti keräillä kaikenlaisia pikkuesineitä. Rakastan kauniita tavaroita, saatan panna ihan päättömästi rahaa vanhaan pronssiveistokseen tai kattokruunuun. Jumaloin kauneutta. Mutta saadakseen lakeijan tajuamaan äkkiyrkän muutoksen keskustelun aiheessa, Monsieur de Charlie painotti niin kovasti joka sanaa, ja jotta notaari vain kuulisi hän lausuine huutamalla, niin että tämä näytelmä olisi jo sinänsä paljastanut sen, mitä hän piilotteli vähän nokkelammalle kuulijalle kuin tämä oikeusviranomainen. Notaari ei aavistanut mitään, eikä kukaan muukaan asiakas. Kaikki luulivat hyvin pukeutunutta lakejaa elegantiksi ulkomaalaiseksi. Mutta vaikka maailmanmiehet erehtyivätkin pitämään häntä tyylikkäänä amerikkalaisena, niin tuskin hän oli ilmestynyt palvelusväen näköpiiriin, kun nämä jo arvasivat, mikä hän oli miehiään. Niin kuin rangaistusvanki tunnistaa rangaistusvangin, jopa nopeammin matkan päästä niin kuin tietyt eläimet toisensa. Päätarjoilijat kohottivat katseensa, emee vilkaisi epäluuloisesti, viinuri kohautti olkapäitään ja sanoi kämmenensä suojissa, koska luuli sitä kohteliaammaksi, hävyttömyyden, jonka kaikki kuulivat. Jopa meidän vanha huononäköinen Françoisimme, joka parhaillaan portaitten juurella oli menossa syömään palvelusväen puolelle, Kohotti silmänsä, tunnisti palvelijan siinä, missä hotellin ruokaveeraat eivät nähneet mitään epäilyttävää, niin kuin vanha imettäjä Eurykleijakin tunnisti Odysseuksen, ennen kuin juhlapöydässä istuvat kosijat. Ja nähdessään Paronin kulkevan tuttavallisesti toisen vieressä hänen katsantonsa synkkeni. Ikään kuin ilkeydet, joita hän oli kuullut, mutta ei ollut uskonut, olisivat yhtäkkiä muuttuneet surkean todennäköisiksi hänen silmissään. Hän ei puhunut koskaan, ei minulle eikä muille tästä välikohtauksesta, mutta sen täytyi askarruttaa hänen aivojaan, sillä myöhemmin Pariisissa, aina kun hänellä oli tilaisuus tavata Julien, josta hän siihen saakka oli niin paljon pitänyt, hänen käytöksensä oli jatkuvasti kohteliasta, mutta kylmempää, ja siihen oli tullut lisäksi aimoannospidättyväisyyttä. Samainen välikohtaus sai sitä vastoin erään toisen, nimittäin emeen uskoutumaan minulle.